0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur ersten Grünschnabel-Folge im neuen Jahr. Für 2021 gibt es einiges, was wir uns dringend wünschen. Mehr Zusammenhalt, mehr Solidarität oder auch mehr Offenheit und Akzeptanz. Zum Beispiel queeren Menschen gegenüber, denn die leiden in unserer Gesellschaft noch viel zu oft unter mangelnder Toleranz. In unserer heutigen Folge wollen wir mehr über dieses Thema erfahren und begeben uns dafür vor allem in den ländlichen Raum. Damit übergebe ich das Wort an Ronja und Dominik und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Ich bin sehr froh, unsere erste Queer-Folge anzukündigen. Ich sitze gerade mit dem Dominik in seiner Wohnung und wir trinken ein kleines Weinchen und gerade haben wir noch sehr lecker gekocht und gegessen. Und ja, wir wollen jetzt ein bisschen über Queerness reden, weil wir beide ja, wie ihr vielleicht schon wisst, da in der queer szene auch äh, beheimatet sind.
2: Genau, hallo auch von meiner Seite. Wir haben uns sozusagen gedacht, wenn wir zwei queere Grünschnäbel haben, dann ist es natürlich klar, dass diese beiden das Intro für diese Folge machen. Und deswegen legen wir jetzt auch gleich los. Worum geht es denn ungefähr in unserer Folge heute, Ronja?
1: Also wir zwei sind ja in München geboren worden, aufgewachsen und haben hier immer gelebt. Aber wie ist denn die Sache eigentlich so auf dem Land? Und genau das ist unser Thema heute. Wie ist es, queer zu sein und auf dem Land groß zu werden?
2: Genau, da hat die Sina ein ganz tolles Interview geführt. Und wir dachten uns, wir sprechen jetzt vielleicht erstmal aus unserer Sicht und dann vergleichen wir das Ganze mal und gucken mal so, was Sina so erfahren hat.
1: Dominik, was denkst du denn ist der größte Unterschied zwischen Queer-Sein auf dem Land und in der Stadt?
2: Also klischee-mäßig würde ich mal sagen, ist es so, dass die Landbevölkerung eher als konservativ gilt und man es dann auf dem Land offensichtlich dann schwerer hat, queer zu sein.
1: Ja, das stimmt, das ist schon ein großes Klischee. Was ich auch noch sehe, so mal abgesehen von diesem Konservativen, ist, dass du auf dem Land, wenn du jetzt in einem kleinen Dorf groß wirst, vielleicht eine Person hast, die auch queer ist und vielleicht ist die jetzt nicht unbedingt genau die Person, die du gerne daten willst. Und ja, dann ist es einfach schwierig, jemanden zu finden und muss dann vielleicht in die größere Stadt gehen.
2: Und nicht nur vielleicht jemanden zu finden, sondern auch einfach die entsprechenden Rollenvorbilder in der direkten Umgebung zu haben, weil man einfach nicht so viel... Kontakt zur queeren Community hat.
1: Ja, stimmt. Aber ich meine, wir zwei als Stadtkinder, wir können da groß drüber reden, welche Klischees es da gibt. Vielleicht hat sich in den letzten Jahren ja auch was geändert.
2: Also ich glaube, da hat sich auf jeden Fall einiges geändert. Allein schon durch die Möglichkeit, die man jetzt durch das Internet hat, sich da zu vernetzen und da auch äh, immer mehr quasi Inhalte da sind, auf Netflix und TikTok und was es nicht alles gibt, wo man sich dann dort quasi aufgehoben fühlen kann.
1: Und ich denke auch, dass durch das Fernsehen auch bei den nicht-queeren Menschen dieses Queerness einfach mehr angekommen ist und das zur mehr zur Normalität geworden ist.
2: Definitiv. Und ich glaube, bevor wir uns jetzt hier in Spekulationen äh, verfangen, ver ähm, hören wir uns doch einfach mal an, was Sina so herausgefunden hat. Sie hat nämlich mit Wolfgang gesprochen und der ist quasi mittendrin in seiner Jugendzeit, bzw. in seiner jungen Erwachsenenzeit und kommt vom Land. Und ich glaube, der wird mit einigen von unseren Klischees ordentlich aufräumen.
0: Viel Spaß! Ich äh, spreche gerade mit Wolfgang am Telefon. Wolfgang ist 17 Jahre alt. Er ist schwul und kommt aus einem kleinen Ort in Niederbayern. Dort macht er eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker. Aber er stand auch schon öfter mal vor der Kamera und zwar als Schauspieler und auch als Model. Und deshalb aus Interesse möchte ich jetzt gleich mal fragen, Wolfgang, was für Projekte hast du denn schon so gemacht?
3: Hey erstmal, also ich freue mich total, dass ich hier sein darf und ja, ich habe mega coole Projekte schon gemacht, also ich habe bei vielen belgischen Projekten schon dabei, bei der der Horm war ich schon öfter am Set bei Toni und Jule, das ist so eine kleine Fahrersendung, was ich auch ganz spannend fand. Ich habe auch schon viel Filme für ZDF gedreht und ja, als Model stand ich auch schon bei uns im Ort ganz oft vor der Kamera und ja, dort bin ich auch in einer Agentur.
0: Okay, spannend. Wow, du bist ja schon echt ganz gut rumgekommen. Ähm, total cool, was mich jetzt interessiert, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Also wolltest du schon immer mal vor der Kamera stehen oder wie hat sich das so ergeben?
3: Ähm, ja, also doch, das war schon immer so mein Traum. Ähm, ergeben hat sich das so in der dritten Klasse. Da wurde ich so in so einem Kindergeschäft bei uns im Dorf angesprochen, ob ich nicht Lust hätte mit Lederhose und so richtig bayerischen Outfit für die zu modeln und dann fand ich das total cool, habe ich dir auch gleich ja gesagt, am nächsten Tag hatten wir dann so ein kleines Shooting bei dem in Ort, dann habe ich das gemacht und dann kamen immer mehr Sachen dazu und dann habe ich auch eine Agentur angeschrieben, ob ich nicht Bock hätte, bei denen für bayerische Aufträge mitzumachen, aus bayerischen Aufträgen wurden dann mehr Sachen und so bin ich dann auch so ein bisschen in die Schauspielbranche reingerutscht, anfangs als Kompasse, aber ich war auch schon öfters als Kleindarsteller am Set, genau.
0: Witzig, cool. Ähm, ja, wie war das denn damals, als du so damit angefangen hast? Haben deine Eltern das sofort cool gefunden? Wie hat so dein Umfeld darauf reagiert?
3: Also ja, doch, meine Eltern finden das total spannend und auch mega cool. Die fanden es auch gleich spannend, weil dieses Geschäft, also da war ich halt öfters als Kind und so mit meinen Eltern auch. Und da war das auch voll cool, dass ich dafür arbeiten durfte. Ähm, genau, sie unterstützen mich auch jetzt auch noch immer. Da ich auch noch keine 18 bin, kann ich ja nicht selber zu den aufging fahren und meine Eltern müssen immer dabei sein und die fanden auch mega gerne mit und bei Toni und Julia waren sie mit mir am Set und haben dann selbst zwei Golden übernommen, das fand ich ganz spannend, genau.
0: Ach schön, das ist ja cool, super, ja. Ähm, das heißt, dann hast du ja auch echt Spaß bei dem, was du da tust, ist das auch so eine Sache, die du dir in Zukunft auch vielleicht als Hauptberuf vorstellen könntest? Ja klar,
3: also spannend ist es definitiv, aber für mich geht die Ausbildung momentan vor und die Ausbildung macht mir auch mega Spaß und ist auch mega der Kontrast zu meinem Leben und zu meinen Hobbys. Aber vorstellen, glaube ich, ich könnte schon mir vorstellen, dass ich es mal für längere Zeit mache, aber für immer könnte ich es mir einfach definitiv nicht vorstellen, weil es ist kein geregeltes Einkommen da Aber ich könnte mir vorstellen, das in naher Zukunft mal für längere Zeit zu machen. Aber momentan geht einfach meine Ausbildung für mich über alles.
0: Ja, verstehe ich total. Ich kann das nachvollziehen, dass dir die Sicherheit da erstmal wichtiger ist. Aber wer weiß, was noch passiert, ne? Ja. <lacht> ähm. Ja, cool. Also Zukunftspläne gibt es auch schon ein paar. Aber jetzt äh, sind wir erstmal noch in der Gegenwart. Und da gibt es auch was ganz Interessantes mit dir zu besprechen, weil du bist ja queer und wohnst eher ländlich. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema, worum es heute gehen soll. Ähm, deshalb möchte ich jetzt als erstes mal so gerne wissen, wie war das denn damals bei dir? Gab es überhaupt sowas wie ein Outing? Und wenn ja, wie haben die Menschen in deinem Umfeld so darauf reagiert? Also für mich persönlich gab es, für mich selbst ein Outing
3: und das war auch relativ früh so in der siebten Klasse auf der Volksschule, aber so selbst bei meinem Umfeld oder so, ich habe immer, wenn ich ein Mädchen toll fand, habe ich das so kommuniziert, aber auch wenn ich einen Jungen schön fand, habe ich das kommuniziert und das war eigentlich das, was ich halt so positiv fand, weil ich hatte nicht so, hey, Leute hören mal zu, ja, ich bin gay. Nein, es war so, ich hatte schon immer kommuniziert und das war das
0: Gute bei mir, dass ich nie so ein offenes Outing bräuchte. Und das heißt, die Menschen, wenn du das dann einfach so offen kommuniziert hast, sind damit auch total entspannt umgegangen alle?
3: Natürlich erlebt man als krieger Mensch nicht nur positive Erfahrungen mit dem, was man macht. Vor allem ländlich, wenn man wohnt, ist das nicht so leicht. Natürlich bei mir in der Familie haben alles super reagiert und ich habe ein super tolles Umfeld hier auch meine Freunde alles, aber zur Schulzeit haben nicht alle so positiv reagiert, aber das ist auch selbstverständlich hier im Dorf, weil da ist alles noch so ein bisschen nicht so zeitgemäß wie in Städten zum Beispiel. Aber im Endeffekt habe ich nur positive Erfahrungen auch im Dorf gemacht, weil ich bewohne, muss ich schon sagen, einen sehr toleranten Abschnitt von Bayern. Aber natürlich gibt es auch so Leute, die sich nicht so positiv damit umgehen. Aber das ist nicht so die Mehrheit.
0: Ähm, Wissen es denn mittlerweile alle Menschen aus deinem Leben?
3: Nein, sage ich ganz offen. Meine Oma, die weiß nicht Bescheid, aber ich glaube, das ist auch für manche Köre nicht so leicht. Ich, für so ältere Personen, die von klein auf, Mann und Frau, aber meine Oma ist auch schon relativ alt, sie ist 78 und da möchte ich den Sock nicht noch antun.
0: <lacht> okay, ja, nee, das ist natürlich total verständlich, aber freut mich wirklich, dass du so viele positive Erfahrungen gemacht hast. Du hast ja auch gerade schon angesprochen eben dieses Thema mit dem Land, dass es halt doch auf dem Land manchmal noch ein bisschen vielleicht konservativer in der Hinsicht ist. Das heißt, hast du wirklich schon so konkrete Unterschiede feststellen können zwischen Stadt und Land, weil deine Berufsschule ist ja auch dann eher städtisch, oder? Merkst du da so einen Unterschied, wie die Menschen reagieren und drauf sind?
3: Natürlich merkt man da einen Unterschied. Das ist ganz klar, hier bei uns alles mega konservativ. Mann, Frau, Haus, Kinder, so ist das bei ihr. Aber man merkt auch jetzt schon, hier bei uns jetzt immer mehr toleranter. Was ich auch letztens mega spannend fand, ich habe hier... Meine Mama hat so einen kleinen Laden, da helfe ich ab und zu aus und dann kommt da so ein Junge rein, total geschminkt, konnte das auch mega gut mit seinem Freund und den kannte ich halt von Grundschulzeiten und das fand ich halt mega spannend, zu sehen, ja, niemand hat was gesagt und er macht einfach das, was er macht und das hier bei uns am Dorf so durchzuziehen, echt, ich ziehe meinen Hut vor dem, mhm. daher denke ich, dass das Land auch immer mehr toleranter wird, aber es hängt noch viel nach von der Stadt und ich
2: ähm, denke halt, wenn hier im Dorf jemand mit Händchen haltend als queerer Mensch durch die Straßen läuft, wirst du
3: angeguckt und in der Stadt ist es ganz normal und ich denke, es sollte überall zur Normalität werden. Aber ich kann es auch verstehen, weil hier sieht man das nicht so oft. Von daher...
0: Okay, aber das heißt, du würdest dich auch trotzdem oder traust dich ja offensichtlich auch trotzdem, das Offen in deiner Gemeinde auszuleben.
3: Ja, aber auch nur durch den Rückhalt von Freunde, Familie und vor allem auch, da hier jeder jeden kennt und ich weiß, dass hier niemand irgendwie ganz offiziell was gegen Homosexuelle hat. Aber man erlebt hier nicht nur positive Erfahrungen. Wenn du am Land wohnst, musst du dir schon bewusst sein, was du machst, wenn mhm. du es machst. Okay. Weil ich da ja gleich darüber gesprochen auch. Vor allem, weil wir haben auch ganz viele Vereine und wenn du da was Negatives machst, wird das gleich angesprochen und thematisiert.
0: Ah, okay. Ist dir sowas schon mal passiert?
3: Ja, definitiv. Bei mir, ich bin ja Ministrant, dazu kommen wir aber glaube ich später noch. Ja. Ähm, aber ich habe einfach so gesagt, ja, ich will, dass mir über den Ministrantendienst im ganzen Land Deutschland berichtet wird. Dann habe ich einfach Kika zu uns nach ins Dorf eingeladen mhm. und ja, die sind dann gekommen mit äh, Fernsehteam, alles pro wir haben alles vorbereitet, die Gemeinde fand das alles mega cool, aber dennoch ist ein Mann zu meiner Mama gegangen und hat gesagt, da waren gerade Kommunalwahlen und sie hatten Wahlvorstellungen und sowas, und hat zu meiner Mama gesagt, der Typ, der das angeleiert hat, der gehört das Schossen, das mhm. ist Freveln und ich denke mir so, was? Wir machen gar nichts. Wir filmen nur den Gottesdienst und das wird in so vielen Städten gemacht. Aber wenn es hier bei uns im Dorf gemacht wird, wird es gleich thematisiert und gesagt, ja, der gehört das Schuss.
0: Oh, krass. Krass, das, ja. ist, das ist das ist, hart. Aber gut, dass du viele Menschen hast, die dir super den Rückhalt geben, vor allem auch die Familie. Und äh, ja, Thema, es ist schwierig auf dem Land. Hast du jetzt gerade so ein bisschen erklärt, gibt es denn für queere Menschen auf dem Land irgendwelche, Anlaufstellen, wo sie sich hinwenden können. Ich meine, du bist jetzt jemand, der vielleicht diesen glücklichen Umstand hat und Leute um sich herum hat, die ihn da unterstützen und die für ihn da sind. Vielleicht haben das nicht alle. Was, was gibt es denn für Möglichkeiten, sich da irgendwie Zuspruch zu holen?
3: Seit ähm, zwei Jahren, glaube ich, oder seit einem Jahr, haben wir hier in Niederbayern, wo ich herkomme, einen Verein, der nennt sich Green Niederbayern. Das ist ein super toller Verein. Wir haben jetzt auch schon zwei CSCs gehabt hier in Niederbayern. Cool. Und dieses Jahr hatten wir sogar in drei verschiedenen Städten zum gleichen Zeitpunkt wegen Corona. Ähm, das war mega, mega cool, ja. Und dort äh, wurde gefragt, am ersten CSD, was wünschen sich queere Jugendliche von dem Verein? Und mehr über die Hälfte hat gesagt, eine queere Jugendgruppe. Mittlerweile gibt es fast in jeder Großstadt bei uns in Niederbayern, eine Jugendgruppe. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wenn du Probleme hast oder wenn Du dir nicht sicher bist oder wenn du einfach Hilfe oder Rat brauchst, such dir eine Jugendgruppe. Es gibt in vielen Städten queere Jugendgruppen und das ist super, das Spiel zu Spiele, kannst einfach offen reden und einfach du sein. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wenn du in deiner Gesellschaft nicht akzeptiert wirst, kannst du da die Akzeptanz, die abholen.
0: Mhm. Sehr schön und das heißt, da hast du auch schon viele positive Erfahrungen gemacht und viele Leute auch kennengelernt?
3: Ja, definitiv. Ja, das war ganz schön.
0: Ja, wichtig, dass es sowas gibt. Sollte es wahrscheinlich auch noch an viel mehr Orten und noch viel ähm, ausgereifter geben. Aber total cool, dass es das äh, gibt bei dir. Ähm, wie ist es denn, äh, wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, nicht nur Leute zu finden, mit denen man sich austauschen kann, sondern vielleicht auch zum Thema Dating. Ähm, ist es vielleicht auf dem Land auch noch mal ein bisschen schwieriger als in der Stadt, äh, queer zu daten und queere Leute kennenzulernen?
3: Oh ja, definitiv. Ich glaube, das ist der schwierigste Punkt am Queer-Sein, weil du siehst ja, also natürlich gibt es den Gäger da, aber du siehst ja nicht jedem gleich an, äh, auf welches Geschlecht er steht. Von daher, wie ich meine Orientierungsphase hatte, hat mir eine App bzw. eine Internetseite ganz gut geholfen. Da hat man sich einfach ganz auch als Minderjährige anmelden können. Das war eher auch für Minderjährige ausgelegt und dann konnte man da äh, Leute kennenlernen auch. Das habe ich zum Beispiel gemacht, da habe ich auch ganz viele nette Leute kennengelernt, die ich dann auch wieder in den Jugendgruppen getroffen habe wiederum. Das war dann auch ganz cool. Mhm. Es gibt aber auch eine App mittlerweile seit, äh, glaube ich, eine Woche jetzt,
0: wo auch extra für minderjährige bayerische Jugendliche gemacht worden ist. Genau. Mhm. Wie heißt die denn? Also die
3: App selbst heißt Unix und die Internetseite heißt dbna Das kennen wahrscheinlich
0: Mehr Leute. Okay, und das wäre für ja. dich so ein, so ein großer Tipp an alle, die sich auf dem Land äh, noch nicht so richtig... Ja, noch nicht so richtig ausleben konnten, noch nicht richtig Leute kennenlernen konnten zum Daten, wäre das auf jeden Fall so dein dein Secret-Tipp, diese App.
3: Ja, klar, das definitiv. Aber was ich auch gut finde, man kann auch in die Jugendgruppen gehen, da lernt man auch nette Leute kennen
0: und vielleicht ist da ja auch der Mr. Right dabei. <lacht> ja, das stimmt. Du hast es vorhin schon angesprochen, das Thema Ministrieren, was ich nämlich auch noch total spannend bei dir finde. Ja genau, in deinem Leben spielt ja Kirche auch eine große Rolle. Magst du noch mal genauer erzählen, was genau machst du in der Kirche und wie bist du da engagiert? Ja,
3: also für mich ist der Glauben ganz wichtig und ich finde für mich selbst, ich als Quicker Mensch kann den Glauben mit mir vereinen und das finde ich ist auch ganz wichtig. Weil der Klauben hat mir schon immer viel geholfen. Und jetzt zu deiner Frage zurückzukommen. Ich bin Ministrant und Gruppenleiter bei uns in der Gemeinde
0: mhm. und auch in der Kirche. Und Ministrant äh, ist einfach der Diener vom Pfarrer. Vielleicht sagt das mehr den Leuten was. Ja. ja. Äh, und
3: Gruppenleiter ist so, der passt auf die Jüngeren und kümmert sich um die und macht mit den Gruppenstunden. Mhm. Und so war
0: genau. Du meintest, du kannst es gut mit dir und deinem Glauben und dem Queer-Sein vereinen. Kannst du aber nachvollziehen, dass es vielleicht manchen Leuten schwieriger fällt?
3: Ja, definitiv. Ich habe jetzt Glück, dass ich so eine offene und tolerante Gemeinde habe. Aber wenn ich mir vorstelle, dass vielleicht, ich habe auch noch einen relativ jungen Pfarrer, darauf bin ich auch sehr stolz, aber wenn ich jetzt mir vorstelle, dass sie einen älteren Pfarrer haben, der nicht so dafür ist und auch dann in der Gemeinde ältere Personen, die noch nicht so tolerant sind, so alte Leute, mhm. da habe ich auch schon ein paar negative Erfahrungen gemacht. Das da denke ich, ist es ganz schwierig, dann vor allem auch wenn die Familie auch so richtig gläubig ist. Meine ist auch gläubig, aber für die ist es alle okay, aber ich kann mir vorstellen, dass es für manche Personen echt ein schwieriger Punkt ist, wenn man sehr gläubig ist und dann so quirk Person wird.
0: Ja, ja. Was ja auch noch so ein bisschen in die Richtung geht, du bist ja nicht nur in der Kirche engagiert, sondern ja auch politisch bei dir in der Gemeinde, oder?
3: Ja, ich bin bei der Jugendunion Bayern. Das ist die Jugendorganisation der CSU und CDU.
0: <lacht> das, da könnte man jetzt auch auf den ersten Blick so meinen, hm, eher konservative Richtung und dennoch mit dem Queersein vereinbar. Bist du da auch absolut äh, zufrieden, wie damit umgegangen wird?
3: Ja, definitiv, weil für mich, heißt nicht gleich, dass das Oberhaupt oder beziehungsweise auch die Abgeordneten von uns ist nicht gleich die Gemeinde. Die Gemeinde und die Jugendunion als kleiner Ortsteil von uns, ich finde einfach, es ist ein Unterschied, ob du in der großen Partei bist oder im Parteitag bist oder wenn du bei uns in der kleinen jugendunion -Runde bist. Das sind komplett zwei verschiedene Welten, mhm. weil da sind auch Freunde, und Menschen, die mega tolerant sind. Mhm. Von daher denke ich, es ist ein Unterschied. Aber ich muss sagen, dass dieses Klischee von der CSU, das kann man sofort über Bord werfen, weil die werden auch immer toleranter. Vor allem auch dass auch auf Landkreisebene oder
0: Bezirksebene
3: macht man nur positive Ereignisse und mhm. ja, erlebt man nur Positives.
0: Ja, das finde ich super schön, total cool. Ähm, du meintest, dass ja in der Kirche es auch manchmal Leute gibt, die nicht so gut reagieren. Wissen denn da mittlerweile alle von deinem Queer-Sein oder ist das auch teilweise einfach noch so ein bisschen unausgesprochen?
3: Also da ist ja immer so kommuniziere und auch bei Ausflügen oder so kommuniziere, wissen es glaube ich relativ alle. Ich kann mir denken, dass paar ältere Leute noch nicht so denken, weil sie auch nicht so darüber aufgeklärt sind, aber
0: die wo wissen, was cool sein heißt, denke ich wissen auch, dass ich cool bin. Mhm. Du meintest, glaube ich auch, äh, als wir das letzte Mal gesprochen haben, dass äh, dein Pfarrer auch mal extra einen queeren Gottesdienst veranstaltet hat, oder?
3: Ja, genau. Also so ein Love-Gottesdienst mit, haben die dann auch Herzen, Luftballons steigen lassen. Genau.
0: Ja, cool. Dann äh, kannst du dich ja wirklich nicht beschweren mit deinem Umfeld. Trotz Land hast du es ja dann doch eigentlich ganz gut erwischt. <lacht> ja, definitiv. <lacht> Ja, das, das freut mich. Total schön zu hören. Vielleicht äh, macht das ja auch vielen Menschen Mut, äh, denen es vielleicht ein bisschen anders geht. Ich ähm, habe deshalb auch noch so die Frage an dich, was würdest du denn vielleicht anderen Leuten sagen, die auch queer sind, die aber vielleicht sich noch nicht trauen, so wie du, damit nach außen zu gehen? Was würdest du ihnen raten? Oder auch vor allem Menschen, die vielleicht auch noch das Problem haben, Glaube gegen queer sein. Was würdest du denen sagen, wie sollen sie vielleicht am besten damit umgehen? Was könnte ihnen helfen, damit offener umgehen zu können?
3: Ähm, um, also ich für meinen Teil könnte euch raten, geht an queere Jugendstunden oder geht auf queere Personen, die auch queer sind und ihr wisst das, geht auf die zu, redet mit denen, das habe ich damals auch gemacht und was mein Glück war, ich hatte queere Personen auch in der Gemeinde, in der Pfarrgemeinde, von daher war es für mich nicht so schwierig, aber wenn es für euch schwierig ist und ihr keine queere Personen im Ort habt, dann tastet euch doch einfach mal langsam heran und Hört mal so zu, was sie so über queere menschen denken. Vielleicht sind sie ja gar nicht so konservativ, wie ihr immer denkt. Weil Queer und Land, das wird immer so richtig konservativ bezeichnet, aber es ist nicht so, wie man bei meinem Beispiel sieht.
0: Das ist ein wundervolles Schlusswort. <lacht> ähm, total schön, vielleicht kannst du ja echt ein paar Leute damit noch motivieren. Ähm, hat mich total ja. gefreut, ja, hoffe ich auch. Äh, Gibt es sonst noch irgendwas, was du gerne loswerden werden möchtest zum Schluss oder ist schon alles raus, was dir auf der Seele gebrannt ist?
3: Steht einfach zu euch selbst und seid einfach euch selbst treu, dann seid ihr richtig so, wie ihr seid. Und auch wenn euer Glauben nochmal nicht so das sagt, was ihr denkt, hört auf euer Herz und macht das, was ihr wollt.
0: Sehr schön, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du heute mit mir gesprochen
2: hast.
3: Gerne, ich habe mich auch sehr gefreut.
0: Ich wünsche dir nur das Beste für deine Zukunft. Danke, gleichfalls.
2: So, Ronja, also ich würde mal sagen, unsere Klischees, die wir so übers Queer-Sein auf dem Land hatten, sind mit diesem Interview wohl ganz schön zerschmettert worden.
1: Ja, also die Tatsache, dass die Kirche, die katholische Kirche und... Queer sein oder schwul sein zusammenpasst, hätte ich nie gedacht, aber Wolfgang hat uns da, glaube ich, ein bisschen was Besseres belehrt.
2: Man muss dazu sagen, dass wir beide tatsächlich mit Christentum allgemein nicht viel in unserer Jugend zu tun hatten und da wahrscheinlich auch einige Vorurteile in unserem Kopf haben, die wir jetzt ein bisschen abbauen konnten.
1: Davon gehe ich aus, ja.
2: Ich hätte auch zum Beispiel die CSU niemals so tolerant mir vorgestellt. Das hat mich auch sehr positiv überrascht. Und ich glaube auch, viele andere Sachen, wo jetzt so der normale Durchschnittsmensch darüber nachdenkt, hätte jetzt zum Beispiel auch nicht Werkzeugmechaniker gedacht. Da hätte man vielleicht gesagt, das ist eher ein lesbisches Klischee.
1: Klischee. Genau,
2: aber es ist ja super toll, dass wir jetzt mit Klischees so aufräumen konnten und dass Wolfgang da in seinem Umfeld überhaupt oder fast gar keine Probleme hat. Aber man muss jetzt natürlich auch dazu sagen, dass Wolfgang ein einzelner Werdegang ist und dass es natürlich auch anderswo wahrscheinlich ganz anders laufen kann, sowohl auf dem Land natürlich als auch in der Stadt.
1: Das ist richtig. Also ich habe da von den Grünen eine Studie, Queers Leben auf dem Land 2020 heißt das und da gibt es noch ein paar Informationen zu diesem Thema und ähm, ganz interessant ist, dass etwa 50 Prozent der auf dem Land groß gewordenen Befragten äh, in die Stadt gezogen sind, hingegen nur 14 Prozent von der Stadt aufs Land. Ja. Was anderes ist, dass tendenziell eher mehr Leute in der Stadt diskriminiert worden sind als auf dem Land. Das finde ich interessant.
2: Das ist interessant. Ich frage mich, woran das liegt, ob man in der Stadt einfach viel mehr Leute auf einem Haufen hat und da einfach die Wahrscheinlichkeit größer sein kann.
1: Es könnte auch sein, dass mehr Leute, oder es ist so, dass mehr Leute in der Stadt geoutet sind und sich vielleicht auch öffentlich zeigen, als auf dem Land. Das kann man natürlich jetzt nicht sagen, wie weit das zusammenhängt. Das
2: stimmt natürlich. Also ich glaube, es ist ganz wichtig festzuhalten, dass wir ähm, ein... Eine riesige Vielfalt an Menschen in Bayern und in Deutschland und auf der ganzen Welt haben und dass man einfach nicht alle über einen Kamm scheren kann. Wir haben jetzt einen äh, Einblick in ein Leben bekommen, aber wir haben zum Beispiel noch gar nicht über Lesben auf dem Land gesprochen, wir haben noch gar nicht über ähm, Transpersonen auf dem Land gesprochen, nonbinäre Personen und so weiter und so weiter.
1: Also ich weiß auch aus anderen Podcasts, dass es durchaus auch ganz andere Geschichten gibt von sehr diskriminierten Personen, die dann wirklich auch in die Stadt geflohen sind, weil sie eben auf dem Land äh, ihre Sexualität zum Beispiel nicht ausleben konnten. Und da möchte ich jetzt auch noch auf zwei Podcasts hinweisen, die super interessant sind, die sich mit queeren Themen auseinandersetzen. Das ist einmal Willkommen im Club ja. von BR. Ähm, und ein Podcast, den ich sehr gerne höre, ist sehr lustig, ja, eher, eher Comedy. Das ist Busenfreundin, das behandelt eher lesbische Themen. Und genau, und da gibt's auch ein paar Folgen, die eben auch zu dem Thema Queer sein auf dem Land eben sind.
2: Und ich denke, dass Podcasts da auch einen großen Beitrag leisten können, wenn man gerade so den Einstieg sucht, sozusagen, wenn man sich gerade so selber findet und auf dem Land sitzt und vielleicht noch nicht weiß, wo die nächste Jugendgruppe ist oder sich vielleicht einfach noch nicht traut, weil man noch nicht weiß, was da auf einen zukommt, dann kann man da sich so den Podcast ins Ohr stecken und einfach mal mit seinen eigenen Klischees, die man vielleicht so im Kopf hat, ein bisschen aufräumen.
1: Ist auf jeden Fall sehr super äh, lustig und interessant und äh, kann ich auf jeden Fall beide empfehlen.
2: Dem kann ich mich nur anschließen, ich höre auch zumindest Willkommen im Club sehr gerne und bei Busenfreundinnen <lacht> muss ich mich noch ein bisschen mit den Busen anfreunden. <lacht>
1: Egal, ob ihr queer seid oder auch nicht queer, wenn ihr euch weiter mit diesem Thema beschäftigen wollt, dann packen wir euch alle Informationen, die wir jetzt in der Folge erwähnt haben, in die Show Notes. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit den queeren Podcasts, super lustig. Und hört beim nächsten Mal auch gerne wieder bei Grünschnabel rein.
2: Wir wünschen auf jeden Fall, egal wo ihr sitzt, in der Stadt oder auf dem Land oder auf einer Forschungsstation in der Antarktis, eine wunderschöne Zeit und wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.
0: Ja, diese Podcasts zu queeren Themen sind auch besonders für nicht queere Menschen eine schöne Möglichkeit, um etwas dazu zu lernen und ein bisschen offener zu werden. Denn Fakt ist, wenn es um Offenheit und Toleranz geht, gibt es in unserer Gesellschaft noch einiges zu tun. Also lasst uns Teil dieses Wandels sein. Vielleicht konnten wir euch mit dieser Folge ja ein bisschen dazu inspirieren. Ihr habt Interesse an noch mehr Fakten und Inhalten? Dann schaut gerne auf unserem Instagram-Account grünschnabel-münchen vorbei. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.